0: Não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é
1: trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim, na próxima hora eu vou trazer pra você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre as provas do Enem que começam neste domingo. O título de Doutor Honoris Causa concedido a Cabenguelemunanga Munanga e os protestos de comunidades do município de Licínio de Almeida contra a empresa Bahia Mineração. Tem ainda a Copa do Mundo e a cultura alimentar quilombola. Na entrevista dessa semana, convidamos Anderson Amaro, da Coordenação Estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores, tem ainda a dica de livro no Deu a Ideia e o nosso giro pelas notícias do Nordeste. Fica com a gente pela próxima hora. Este domingo é dia de prova do Enem para milhões de estudantes em todo o país. A repórter Evânia Dias conversou com alguns estudantes sobre a preparação e as expectativas para as provas e destaca também o papel de cursinhos populares na popularização do acesso ao ensino público superior. O domingo começa cheio de expectativas para os quase 3 milhões
3: e meio de estudantes brasileiros que vão fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Muitos sonhos são projetados nessa prova que decide um dos passos mais significativos na vida estudantil. Hoje, no primeiro dia de exame, os participantes vão responder as questões de linguagens, ciências humanas e redação. No próximo domingo, dia 20, é a vez de matemática e de ciências da natureza. Todo mundo de olho no relógio, porque os portões se abrem pontualmente ao meio-dia e fecham uma da tarde. As provas são iniciadas a uma e meia e se encerram hoje às 7 horas da noite, e no domingo que vem, dia 20, às 6 e meia da noite. O candidato só pode sair com cadernos um caderno de questões nos últimos 30 minutos, que antecedem o término da prova. Um turbilhão de emoções movimentos estudantes de hoje ou de outrora. Todo mundo que um dia se submeteu a esse teste de acesso ao disputado mundo dos cursos universitários. Quem já viveu tudo isso reconhece o mix de sensações que um só dia pode trazer. Para a técnica em logística e militante do Levante Popular da Juventude, Iana Dádiva, veterana no Enem, ela reconhece que são muitos os sentimentos.
4: Vejo esse dia como um dia assim, de muita ansiedade, né? Primeiro para esse aluno que vai fazer o Enem, então muitos sonhos no caneta <risos> e também uma ansiedade para a família, né? Que vê esse jovem indo e quem sabe ainda somos muitos os primeiros da família, né? Então acho que tem muito esse sentimento de, de esperança, de possibilidade, de mudança de realidade mesmo, né? Da vida desse estudante, da vida da família, desse estudante.
3: E Ana comemora que nesta edição os números de inscritos voltaram a crescer.
4: 2020, o Enem marcado como o um Enem mais desigual. É, de todas as edições, então a gente voltou a ter um número de inscritos de pessoas mais pobres, né? Voltou a crescer o número desses inscritos.
3: E Ana Dávila deixa dicas para quem vai fazer a prova.
4: Bem, a dica, acho que para os treineiros, né? Quem vai aí fazer a prova pela primeira vez, mas ainda não é aquele valendo, é acho que uma oportunidade de você conhecer como é a estrutura da prova e também de aprender a administrar o seu tempo com essa prova, né? Tanto o primeiro dia quanto o segundo dia podem ser, podem ter, né? Metodologias diferentes de você administrar seu tempo.
3: Juan Cardoso tem 18 anos e é de Feira de Santana representante da União Estadual de Estudantes, entidade de representação estudantil, ele se diz ansioso e, ao mesmo tempo, preparado para avaliação do domingo. Com apoio de videoaulas e com a prática de estudar as provas dos anos anteriores, ele se sente capaz.
1: Eu quero cursar direito, mas não para exercer advocacia. Eu quero ser promotor de justiça.
3: Dia seguinte à nossa entrevista, Juan recebe a Boa Nova, de que foi aprovado em direito na terceira chamada do Cisu para a Universidade Estadual de Feira de Santana. Para ele que, agora, comemora o resultado com alegria e esperança. E Ana Dádiva é da coordenação da Podemos Mais, rede de cursinhos populares, e acompanha os trabalhos da rede no extremo sul da Bahia. Ela sabe que as desigualdades sociais acrescentam desvantagens para parte da população que não acessa uma formação adequada. Pensando nisso, no cursinho eles apostaram em uma retomada importante
4: dos aulões presenciais. O sujeito e a sujeita né, que a gente quer alcançar é, tem outras demandas da vida. Né? Precisam trabalhar, precisam botar comida na mesa e tem ainda o tempo de deslocamento de sua casa para o trabalho e e e volta, né, um tempo muito disputado, mas que ainda assim a gente queria garantir e dar esse ânimo e esse reforço, assim, para que o nosso povo, nossa gente, tenha, assim, melhores condições e se sinta mais confiante para fazer essa prova, né.
3: E Ana reconhece que o comprometimento com a aprendizagem é um grande
4: desafio. Estamos conhecendo é, o desenvolvimento de alguns, de alguns comportamentos emocionais diferentes né, nesse retorno para o ambiente escolar.
3: Ao pensar nos desafios que se colocam para o futuro da educação, ela defende que as ações afirmativas são alternativas de combate à desigualdade, mas elas, por si só, não são suficientes.
4: A gente tem muito a implementar e complementar nessas políticas para garantir não só o retorno né, dessa grande evasão escolar que a gente teve, mas também a permanência desses alunos né, no ambiente escolar e para que a gente tenha o melhor acompanhamento possível para sanar as várias lacunas aí que foram criadas nesse período pandêmico.
5: Entrevista Brasil de Fato
2: A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência e de Jerônimo Rodrigues para o governo da Bahia traz boas expectativas para os povos do campo. Na entrevista dessa semana, conversamos com Anderson Amaro, da Coordenação Estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, sobre as perspectivas do campesinato e dos movimentos sociais para os próximos anos. Bom dia, Anderson. Com o resultado das eleições no Estado e no país, o que, que a gente pode esperar para o futuro no campo?
6: Saudações a todas e todos. E, obviamente, muito importante essa saudação mediante um resultado muito importante que obtivemos no último domingo, tanto aqui no Estado da Bahia quanto a nível nacional. Isso se dá numa conjuntura importantíssima da luta, né? para uma manutenção da normalidade da democracia... onde a gente via um avanço muito grande... por parte de grupos extremistas no país... e que, obviamente, se não tivéssemos né, triunfado... É, nesse domingo, iria-se, de certa forma... aprofundar essa situação. Obviamente que, com a nossa vitória... É, não, não se finda esse processo é, da extrema direita no país né, radicalizando inclusive é, pela primeira vez a gente vê num país a, a direita sair às ruas né, é, apesar de pautas esvaziadas é, pautas pouca, poucas vezes é, de certa forma defensável né, porque as pautas são muito golpistas mas eles têm né, é, querendo ou não, uma forma de organizar-se, e isso não podemos, de maneira alguma, é, de certa forma, é, menosprezar. Né? Porém, vamos ter, obviamente, é, um, uma oportunidade maior de alinhamento, que seja da nossa capacidade de implementar políticas públicas, né, que corrobore com toda a, a necessidade do campesinato, Baiano e brasileiro, porque teremos governos sensíveis com essa pauta. É, o nosso governador eleito na Bahia, Jérôme Rodrigues, tem essa origem, tem essa, essa sensibilidade né? e não foi ator ele foi secretário de desenvolvimento rural aqui no estado da Bahia e conhece bem aonde é precisa ainda avançar mais e, obviamente, com o alinhamento com o governo federal, com o presidente Lula, possibilitará. A retomada de, de, de políticas importantíssimas, como o Programa de aquisição de Alimentos, que desde o golpe de 2016 é, está estacionado né, bem como é, créditos né, para subsidiado obviamente, para a nossa agricultura familiar camponesa e, portanto, é, poderemos nesse período avançar bastante no que se diz respeito a. É, estruturação do campesinato baiano e brasileiro. Então, eu acredito que essa, essa vitória, além de ser uma vitória que coloca um freio né, no processo é, fascista né, que estava desenvolvendo no país, também possibilita a retomada de políticas públicas no campo e que por consequente vai fortalecer o campesinato né, e, 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 e também todas as a, ou seja, as infraestruturas necessárias para que a gente continue produzindo alimento saudável, alimento de boa qualidade, para chegar na mesa de todas e todos. Né? Isso é possível com investimentos é, voltada para essa, essa, esse público que nesse período foi, de certa forma, esquecido por, por, pelo governo federal. Então, eu acredito muito nessa capacidade que nós teremos nesse próximo período e, com certeza o futuro do campo deverá é, melhorar nesses aspectos, embora sabemos que temos que continuar mobilizados, continuar lutando por essa melhoria, porque do outro lado vai ter também quem né, é, é, esteja puxando mais para a grande agricultura e não vai querer né, que os investimentos venham.
2: Desde a madrugada do último dia 30, temos recebido notícias de atos de violência pontuais, possivelmente executados por bolsonaristas, inclusive no campo. É possível que essa violência no campo avance nesse período de transição?
6: Já era esperado por muitos de nós e nos cabe agora muita tranquilidade e precaução, né? Não não podemos nos intimidar, é, não podemos é, achar que isso, né, é, vai no, nos impor algum tipo de medo. Mas é preciso ter muita cautela, muita tranquilidade. E nesse momento a gente tem que celebrar nossa vitória, né? Celebrarmos esse grande triunfo que tivemos no Brasil é, e aqui na Bahia não é diferente, né? Vamos aí para é uma quinta vitória do povo baiano, é bom que se diga, assim como foi a vitória do povo brasileiro, que retoma a sua possibilidade de avançar em faltas importantes e aqui na Bahia dá continuidade ao, ao grande projeto de inclusão social, inclusive com muitos investimentos no campo, como nunca tivemos antes na história da no, do nosso estado. Então, obviamente, no campo sempre está mais suscetível o nível de, dessa violência ser um pouco maior, mas estamos preparados para resistir e não nos intimidar diante de tais agressões.
2: Anderson, a gente sabe que, embora Bolsonaro tenha sido derrotado nas urnas, o bolsonarismo ainda está presente na sociedade brasileira. Como é possível seguir no combate dessa ideologia? A melhor
6: forma de a gente avançar é, contra esse bolsonarismo, que eu prefiro chamar né, é, de extrema-direita, né, é, que, que ganhou, de certa forma, a roupagem é, até mesmo... É, orgânica no Brasil, eles de fato conseguiram se organizar e ter um grupo Embora pequeno, né? É, é, mas não desprezível em nenhum momento, porque eles conseguem, o, o grupo de extremo direito é pequeno, mas o grupo que eles influenciam é razoável, né? A gente tem que entender que tem uma parcela da população brasileira que sofre uma influência muito grande desse grupo, né? E, e principalmente ligado ao grupo neopentecostal, né? Que é mais influenciável devido ter a tutela de pastores. Então, isso é uma, uma realidade, infelizmente, hoje no Brasil, que beira a questão do fundamentalismo, então temos que cuidar disso, temos que ter muita cautela nessa, nesse momento mas a forma mais eficiente de combater eh, esse, essa consolidação ainda mais desse grupo, é Debatermos com a sociedade brasileira, né? dialogarmos com a sociedade brasileira a importância da democracia, avançarmos eh, principalmente nas lutas populares que temos que continuar fazendo, avançarmos na formação da, 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 eh, eh, da população brasileira para que a gente eleve a consciência e consequentemente combata eh, eh, de forma fundamental esse tipo de... Eh, eh, esse tipo de... De, de, de ideologia que infelizmente está se entrelhando no nosso meio, então a forma de combater ideologia, de uma ideologia de extrema direita é principalmente o povo organizado lutando e se formando informando cada dia mais do que se trata esse fundamentalismo que e, tem no Estado hoje no nosso país e não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda e nos intimidar então a palavra de ordem é altivez tranquilidade e força para que a gente possa é, continuar trilhando o caminho da liberdade, mas fundamentalmente o caminho da democracia.
2: Qual deve ser o papel dos movimentos sociais a partir de agora na construção dos governos estadual e federal?
6: Movimentos sociais organizados terá e teremos, né, no próximo período, um, um, uma, uma missão fundamental que é dar condição. É, de debater com a sociedade brasileira, é, mas de forma diretamente com a nossa base e, e também é, dialogar com o, o, os órgãos do, do Estado brasileiro e aqui também na Bahia, a importância né, de ouvir os setores populares. Então isso vai ser fundamental, a retomada... É, Inclusive de conselhos que foram fechados né, Durante o governo atual Que com certeza vão, vão ser retomados Que é o, o processo de escutar a população É o processo da participação popular E os movimentos sociais sempre foram e será é, Balizador nesse processo Fundamental nesse processo de, de, de diálogo com a sociedade Para que a gente possa aportar Elementos para a construção de Política Pública, que sempre foi o papel que nós cumprimos durante o primeiro governo Lula e governo Dilma. Então a gente sempre contribuiu e corroborou com a construção de políticas públicas que foram fundamentais para, é, inclusive a diminuição da pobreza e, consequentemente, a, a saída é, da, do mapa da fome no Brasil. Por exemplo, políticas de compra né, da agricultura familiar camponesa, PAA, PNAE, tu, toda essa, a inclusão da agricultura familiar nesse processo foi fundamental para que a gente pudesse dar com, condição de renda para as famílias que hoje vivem no campo e, consequentemente, dar dignidade para pra, as famílias que estavam em vulnerabilidade, que moram na cidade. Então, é fundamental a participação dos movimentos sociais nesse processo de diálogo com, com o Estado brasileiro. E aqui na Bahia não é diferente.
5: Cultura em Foco
2: O antropólogo professor brasileiro congolês Kabenguele Munanga recebeu esta semana o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. A honraria foi concedida por sua trajetória pessoal e profissional na contribuição aos estudos e divulgação da cultura panafricana na Bahia, no Brasil e no mundo. Dentro da programação do Fórum
3: para a Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia concede o título de Doutor Honoris Causa a Cabinguelé Munanga. A sessão solene aconteceu no último dia 8 no Auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras, em Cachoeira, e foi transmitido ao vivo pela TV UFRB. Cabenguele Munanga é antropólogo, doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo e professor brasileiro congolês. Cabenguele Munanga é a sexta personalidade que recebe a honraria concedida pela Universidade. A proposta de homenagem partiu do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologia Aplicada e destacou como mérito a trajetória pessoal e profissional de Munanga pela sua contribuição aos estudos e divulgação da cultura pan-africana na Bahia, no Brasil e também em países africanos e no mundo. Emocionado com o reconhecimento, Munanga faz das suas primeiras palavras agradecimentos.
7: E nesse momento a emoção fala mais alto que a razão. Estou muito contente, e muito feliz de receber esse título porque a UFRB faz parte do, da minha trajetória como intelectual.
3: Munanga elogia o tratamento recebido pelas pessoas da cidade que sempre acolheu a sua existência como mais um dos seus conterrâneos e nunca como um estrangeiro.
7: Sobretudo o FRB numa região, numa parte geográfica da Bahia, que é o estado mais negro do mundo depois da, 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 da África. Então, receber um título em casa é coisa maravilhosa. Né? Porque eu faço parte dessa casa sentimentalmente, embora eu não nasci aqui, mas em Cachoeira é simplesmente um irmão, um pai, um velho, um membro da grande família afro-brasileira.
3: Durante os últimos 50 anos, o percurso edificado por Cabenguele foi dedicado a observar a realidade da população negra, como a formação de pesquisadores sobretudo, de mestres e doutores negros, e a produção intelectual sobre o racismo na sociedade brasileira.
7: A UFRB é a universidade mais negra das universidades brasileiras que eu conheço. Ela nasceu no berço das políticas afirmativas. Eu não vejo, por um conto, como ela poderia ficar sem essas políticas. A experiência de 10 anos ou mais mostrou a eficiência dessas políticas, mas não dissolve em si pouco tempo um abismo de quatro séculos acumulados em matéria de educação entre brancos e não brancos. Devemos ser preparados para enfrentar novos desafios se o novo Congresso Nacional não renovar as leis das costas.
2: Há 45 dias, moradores de comunidades do município baiano de Licínio de Almeida montaram a barreira na BA 156 para impedir o tráfego de caminhões da Bahia Mineração. Os moradores relatam inúmeros problemas causados pela Bamin e reivindicam providências da mineradora e do poder público.
8: Há 45 dias, sete comunidades em Licínio de Almeida, no Alto Sertão da Bahia, paralisaram a BA-156, uma estrada não asfaltada utilizada para o escoamento pela Bahia Mineração, (Abamin). O minério extraído em Caetité trafega cerca de 60 quilômetros por essa estrada até chegar à Ferrovia Centro-Atlântica, em Licínio de Almeida, impactando as comunidades que estão situadas ao longo da via. Os moradores relatam que o tráfico de caminhões da Bamin começou em dezembro de 2020 e vem causando diversos problemas. A poeira levantada pela passagem dos veículos pesados tem impactado inclusive no desenvolvimento das lavouras e aumentado os casos de alergia e doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos das comunidades. Venício Montalvão, militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM, conta que a mineradora também vem utilizando a água de poços artesianos para molhar a estrada. Ele explica que, além de não resolver a questão da poeira, o uso intenso dessa água já secou alguns pontos de captação que antes eram utilizados pelas comunidades.
9: Essa parada, ela ocorreu tanto para pressionar a empresa, para que ela pudesse abrir um diálogo, no sentido de propor uma solução para o problema, mas também porque as comunidades não tinham mais como sobreviver ali naquela situação, passando os caminhões, passando é, transporte de minério, porque as principalmente crianças e idosos estavam ficando doentes. Então foi a única alternativa que as comunidades, depois de tentar várias formas de diálogo, já ter feito uma manifestação, pelo menos um ano, é, e ter tido promessas, de de resolução do problema e não ter tido resposta. Então essa foi a única alternativa que as comunidades teve, inclusive para acessar de maneira imediata a poeira que estava sendo diária nas comunidades.
8: Venício ressalta que as comunidades estão impedindo apenas a passagem dos caminhões da BAMIM. As demais pessoas têm trafegado normalmente pela via. Juvenice Ferreira, moradora da comunidade do Barreiro, conta que já foram feitas denúncias ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público Federal e à Secretaria Regional de Meio Ambiente. As comunidades reivindicam ao Poder Público uma audiência para debater os impactos da mineração e que a Bamin apresente as medidas de mitigação que pretende adotar, além do asfaltamento da BA-156 e investimentos do Estado e da Bamin nas comunidades para a geração de outras fontes de renda.
10: Reivindicamos também a cobertura dos caminhões para evitar a dispersão e a contaminação da água e do, so do solo e das culturas. Pelo pó do ferro, bem como os problemas de saúde dos quais os moradores vêm sofrendo. Reivindicamos a fiscalização pelo INEMA das outorgas liberadas para a empresa para uso e retirada da água do nosso lençol freático. E nos solidarizamos com todos os que estão em luta pela sobrevivência e contra as violações sofridas pelos
4: grandes empreendimentos.
8: O representante do MAN conta ainda que a BAMIN detém uma outorga para a retirada de 1 milhão e 600 mil litros de água por hora do Rio São Francisco, além de uma autorização para rebaixar o lençol freático em até 340 metros, o que a permite retirar do subsolo até 2 milhões e 400 mil metros cúbicos de água.
9: A forma como essa mineração é desenvolvida voltadas simplesmente para saquear as comunidades, ou seja, tirar o minério daqui, saquear nossos territórios, levar para fora, que sem nenhum compromisso com o interesse nacional, com o interesse do povo brasileiro, essa mineração é incompatível com a manutenção, o desenvolvimento da própria vida do povo e das comunidades mais diretamente relacionadas com esses projetos. Então, o que é essa mobilização, que já dura 45 dias, coloca em xeque, não é só o fato de a empresa utilizar água, de ela gerar poeira, ou de ela utilizar a estrada para escoamento de minério, mas a forma como essa mineração está sendo desenvolvida.
8: De Lençóis para o Brasil de Fato Bahia, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Alfredo Portugal.
2: Deu a ideia! Tem dica de leitura no nosso programa dessa semana. O professor, escritor e linguista Gabriel Nascimento conta um pouco para gente sobre sua nova obra, o livro de ficção O Rio do Sangue dos Meninos Pretos.
0: Alô, ouvinte da Rádio Brasil de Fato, sou o escritor Gabriel Nascimento. Na última quinta-feira lancei aqui em Salvador o meu livro Rio do Sangue dos Meninos Pretos, uma obra distópica que se passa na Bahia em um momento distópico do futuro e que tem muito a ver com os momentos que nós temos passado na vida nacional e na política brasileira. O Rio do Sangue dos Meninos Pretos é uma distopia, uma distopia de um futuro sem pretos. E, portanto, foi um enorme prazer tê-lo lançado na histórica Sociedade Protetora dos Desvalidos, um lugar anticolonial que no passado escravista, sobretudo no final do pós escravidão serviu como lugar de acolhimento de escravizados. Lancei em Salvador esse livro e eu espero que você, leitor, você, leitora, você, ouvinte do Brasil de Fato, leia essa obra e possa comentar comigo. Eu estou nas minhas redes sociais, no Instagram, arroba gabrielfsb, e também no Twitter, arroba Gabriel Wesky. Um forte abraço.
2: Vamos falar de Copa do Mundo? O treinador do Brasil, Tite, anunciou no último dia 7 a lista dos convocados para a seleção. E o Brasil, de fato, analisa nessa lista quem são os poucos jogadores progressistas e como eles têm se posicionado publicamente.
5: Passadas as eleições, o noticiário começa, aos poucos, a dar espaço a outros assuntos. Entre eles, a Copa do Mundo do Catar, que começa em menos de duas semanas. Nesta segunda-feira, dia 7, o treinador Tite anunciou a lista de convocados da seleção brasileira. E como política e futebol se discutem... O Brasil, de fato, buscou juntar as duas coisas. Quem são os jogadores progressistas chamados para a Copa? Uma certeza, são poucos. A minoria entre os 26 convocados. Entre eles, o mais engajado provavelmente é o atacante Richarlison, jogador do Tottenham, clube da Inglaterra. Campeão olímpico, ele chega à Copa com moral. E quando o assunto é política, ele marca posição. Capixaba de Nova Venécia, Richarlison tem história de vida comum a muitos jogadores. Infância pobre, ascensão social rápida por causa da bola. Sem esquecer do passado, ele procura colaborar em diversas causas sociais e políticas. No auge da pandemia de Covid-19, por exemplo... O jogador se aliou à Universidade de São Paulo e ajudou a arrecadar recursos para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Entre os 26 convocados por Tite, são raros que ao menos deixam escapar alguma tendência à esquerda. O meia Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, é discreto de maneira geral. Na família, quem costuma se expressar bastante nas redes sociais é a esposa, a publicitária Marília Nery, com quem é casado há 15 anos. Em vários momentos, ela já deixou nítido o posicionamento contra o presidente Jair Bolsonaro do PL. Se não confirma o apoio às posições políticas da esposa, o jogador ao menos não foge de estar ao lado dela em algumas manifestações. Se os possíveis votos em Lula entre os jogadores foram envergonhados, muitos atletas bolsonaristas não tiveram o mesmo pudor. Basta falar de Neymar, que se engajou na campanha à reeleição do hoje candidato derrotado. O jogador do PSG fez postagens com dancinhas e participou de lives com o ainda presidente. Outros jogadores da seleção, como o zagueiro Thiago Silva, também declararam voto no candidato que viria a ser derrotado. O atacante Pedro, também chamado a Copa, foi um dos jogadores do Flamengo que embarcaram com Bolsonaro em um passeio de helicóptero. O voo aconteceu pelos céus do Rio de Janeiro após a chegada ao Brasil do elenco campeão da Libertadores no dia do segundo turno da eleição. Cabe mais uma pergunta. E o treinador Tite? Ele vai para a sua segunda Copa e já falou mais de uma vez que não pretende se encontrar com Bolsonaro, nem se ganhar, nem se perder o Mundial. O treinador afirma que não gosta de misturar futebol e política e procura mostrar postura isenta. Confira a lista completa dos jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
2: A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, está com inscrições abertas para pessoas indígenas aldeadas ou moradoras das comunidades remanescentes quilombolas. São ofertadas 34 vagas em 28 cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de novembro no site de Processos Seletivos da UFRB. A seleção será feita a partir das notas de 2021 do Enem dos candidatos e candidatas. O início do semestre está previsto para 1 de fevereiro de 2023. A Escola Virtual do Artesanato da Bahia está no ar, com diversos cursos voltados para pessoas artesãs de qualquer parte do Estado. A plataforma é totalmente gratuita e oferece cursos intensivos e oficinas curtas nas áreas de inclusão digital, cultura e identidade, artesanato da Bahia, design e criatividade, comunicação e divulgação, gestão financeira e precificação, mercado e venda e participação política e associativismo. Todos com certificação. O portal também traz informações sobre os cursos presenciais oferecidos pela Coordenação de Fomento ao Artesanato. A escola pode ser acessada no link escolavirtual.artesanato.dabahia com.br repetindo escola da bahia.com.br o recém- publicado livro na companhia de Dona Fartura celebra a cultura alimentar quilombola a obra coletiva ressalta que essa cultura vai além da comida e envolve também métodos de plantio, interpretação e respeito aos sinais da natureza e todo modo de vida das comunidades.
5: Que a prochega vivente.
2: Comece
10: agora. O alimento é saúde.
5: Cuidado com a terra, a roça de Coivara, os hábitos culinários e de alimentação. Esses são alguns dos elementos que revelam a cultura alimentar quilombola. Eles são carregados de práticas que expressam tradição, resistência e ancestralidade. Esses são temas centrais do livro Na Companhia de Dona Fartura, uma história sobre cultura alimentar quilombola. A obra coletiva foi lançada no mês de agosto. Um dos autores é o professor Luiz Marcos França, morador do quilombo São Pedro, na cidade paulista de Eldorado na região do Vale do Paraíba. Ele explica que a alimentação quilombola é algo que atravessa a questão da comida. É um sistema que envolve todo o modo de vida que se baseia na observação, interpretação e respeito aos sinais da natureza.
1: Quando a gente fala de alimentação, eu não falo somente do arroz e feijão, ou então das hortaliças e, e, e vegetais que eu tenho na minha horta e na minha casa. A gente também remete à questão da roça, A gente porque de onde vem esse alimento? Ele vem da roça. Né? E essa roça é um espaço de resistência, um espaço de embate também político, social e histórico. Né? É um espaço de produção, de troca, de conhecimentos e saberes. Para fazer uma roça, eu não posso fazer em qualquer lugar, em qualquer tempo. A gente está falando de uma cultura alimentar que ela perpassa o prato.
5: Os nomes das personagens do livro são carregados de sentido, fartura, esperança, legado êxodo, continuação, luta, resistência, todos eles se relacionam com aspectos do território e com a importância da transmissão dos saberes ancestrais, quem conta é a professora Viviane Marinho Luiz, que também participou da produção do material, ela mora no quilombo Ivaporunduva e faz questão de frisar que é uma mulher negra aquilombada, ou seja, que não é nascida e criada no local. Porque
11: os próprios nomes das personagens elas já são uma narrativa da história, né? Então tem o território, né? Com a Madre Luta, com o Compadre território, o próprio nome dos filhos, né? Da, da Dona Fartura que mostra um pouco do movimento de que tem um personagem que é o Êxodo, do um movimento em que na época em que as roças eram criminalizadas, então os quilombolas se afastaram do quilombo, não por conta de vontade própria, mas por conta dessa criminalização da roça.
5: Os saberes tradicionais são passados por dona Fartura aos netos por meio da oralidade. Ela conta como aprendeu com os mais velhos o cultivo e preparo de alimentos. Viviane Marinho destaca que essa é uma das marcas da tradição africana. Além disso... Ela ressalta que as mulheres ocupam um papel de protagonismo quando o assunto é o conhecimento sobre alimentação.
11: Historicamente, né, as mulheres negras elas foram colocadas no contexto da cozinha. Né? E por conta da escravização, a cozinha, o espaço da cozinha, ele foi tido como um espaço perverso. E o livro traz essa cozinha como lugar da complexidade do conhecimento. As mulheres que cozinham elas fazem pratos elaborados, elas fazem pratos da roça. Então a alimentação, ela é conhecimento, né? tem uma alquimia, tem muitos saberes envolvidos na alimentação.
5: Se por um lado o livro exalta a diversidade e riqueza do sistema alimentar quilombola, por outro também coloca em discussão as ameaças a esse modo de vida. Os vilões dessa história estão no reino da ilusão, dominado pelo rei Mercado Livre, e pela rainha propaganda enganosa. Eles invadem terras, destroem a natureza, poluem os rios e o solo, tudo em nome do lucro. Nesse cenário, Luiz França também traz outro elemento, os alimentos ultraprocessados, que são vendidos como opções práticas e saudáveis, quando na verdade estão associados ao desenvolvimento de uma série de problemas de saúde.
1: De um outro lado, se a gente pensar na compra das coisas por pacotes e a forma com que elas vêm empacotadas, você perde a essência disso, você perde essa reflexão, esse processo de observar o como se dá essa produção de alimento, de onde que veio, quem produziu, como produziu, e além do mais, o quão ele é saudável ou não para sua alimentação e para a alimentação da sua família. E aí, ah, mas ele é mais rápido, é mais gostoso, é mais... ou não... Né? Porque depende, o, que é gostoso também.
5: o livro na companhia de Dona Fartura também está nas escolas A obra busca dialogar com o público infanto-juvenil Especialmente nas comunidades quilombolas Um ponto destacado por Viviane Marinho é a questão da representatividade Que se faz presente na narrativa Que conta ainda com a autoria de Márcia Cristina Américo e Laudessandro Marinho da Silva, e nas ilustrações de Amanda Nainá dos Santos e Vanderlei Ribeiro.
11: Ele vê lá, na autoria do livro, Laudessandro Marinho da Silva, que é quilombola, que foi, estudou e voltou para ajudar a gerenciar o próprio território em que ele mora, mostra também que é possível viver bem no território sem ter tantos êxodos, né? A luta das comunidades é para que não existam êxodos, mas que existam os legados e as esperanças vivendo bem no território, se movimentando no território, porque eles serão a continuação da cultura alimentar quilombola.
5: Entre os ensinamentos que as histórias de Dona Fartura deixam para as novas gerações, está o de que reproduzir os saberes originários de cuidados com a terra não é sinônimo de atraso, mas sim uma garantia de proteção do território e da cultura Para baixar o livro de graça Basta acessar o link na versão online desta reportagem No site brasildefato.com.br Da rádio Brasil de Fato com reportagem de Geisa Marques de São Paulo Locução Daniel Lamir
2: Nosso giro pelo Nordeste de hoje começa no Ceará, onde crescem as apostas sobre uma possível participação de Camilo Santana e Isolda Sela no futuro ministério do presidente Lula. Na Paraíba, Cida Ramos, única mulher eleita deputada, analisa os desafios da esquerda para os próximos anos. E em Pernambuco, pela primeira vez em 16 anos, a transição de governo terá mudança de partido.
12: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
13: Olá, gente! Eu sou a Leitarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Brasil de fato! Uma visão popular nas eleições 2022. Passadas as celebrações pela vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, nessa semana as especulações giram em torno dos nomes para os ministérios do próximo governo. Cientistas políticos analisam que o senador eleito Camilo Santana do PT e a governadora Isolda Sela, ex-PDT, ambos do Ceará, são nomes cotados para o Ministério da Educação. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Amanda Sobreira. O
14: clima ainda é de comemoração depois que a apuração das urnas confirmou Lula como próximo presidente do Brasil. É a tal democracia defendida por todos os brasileiros, independente das escolhas feitas nas eleições. A democracia esteve na boca dos eleitores e também foi uma das palavras mais usadas nas felicitações ao novo presidente. Ainda na segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, Disse pelo Twitter que ligou para Lula e que, além de parabenizá-lo, garantiu que ele encontrará no Senado toda a colaboração com a devida interlocução democrática para resolverem os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros. Apesar da boa intenção de Pacheco, a composição do Senado após as eleições vai exigir de Lula muito jogo de cintura para passar as pautas, mas também para compor seu ministério sem grandes desfalques no Congresso Nacional. De acordo com a agência do Senado, a bancada do PL, partido de Jair Bolsonaro, será a maior bancada do Senado Federal, com 14 senadores. Em seguida, vem o PSD, com 11, o MDB e União Brasil, com 10 cada um, e o PT, com 9 senadores. Juntas, essas cinco bancadas vão perfazer dois terços do Senado. O senador eleito Camilo Santana, do PT, é um dos nomes cotados para compor o Ministério como titular da pasta da educação. Ex-governador do Ceará, com altas taxas de aprovação nos dois mandatos, senador com 69,1% dos votos. Camilo foi o grande articulador para a eleição de Eumano de Freitas para o governo do Estado e obteve um crescimento expressivo dentro do Partido dos Trabalhadores. Outro nome cearense cotado nos bastidores para compor o Ministério da Educação é o da governadora Isolda Sela, primeira mulher a governar o Ceará e uma das principais responsáveis pelo planejamento e execução do Plano Educacional do município de Sobral, que se tornou referência mundial na educação. A governadora está sem partido desde que se desfiliou do PDT após o partido escolher o ex-prefeito Roberto Cláudio, terceiro lugar nas eleições, para disputar o cargo de governador. O novo presidente encontrará um Congresso Nacional hostil. Pelo Twitter, o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, reconheceu a vitória de Lula, mas disse que o país ainda está dividido, fazendo referência aos pouco mais de 2 milhões de votos de diferença entre os dois candidatos. Um Congresso hostil e um novo presidente que terá a chance de reescrever a sua história nesse cenário adverso e na era da tecnologia e das novas relações de trabalho, postou o senador. É nesse cenário que entrará em campo a necessidade de formar uma grande composição partidária para reformular o país. Lula recebeu o apoio de 15 partidos políticos para vencer as eleições, e isso inclui legendas da base de Bolsonaro, como o PP e os Republicanos.
13: Quatro anos após entrar para a história da política paraibana como a deputada estadual mais bem votada, a professora e assistente social Cida Ramos, do PT, será a partir de 2023 a única representante feminina da esquerda na Assembleia Legislativa da Paraíba. O Brasil de Fato Paraíba conversou com ela sobre o resultado das eleições.
15: Quatro anos depois de entrar para a história da política paraibana como a deputada estadual mais bem votada, a professora e assistente social Cida Ramos, do PT, será, a partir de 2023, a única representante feminina da esquerda na Assembleia Legislativa da Paraíba. Reeleita deputada estadual com mais de 31 mil votos, Cida Ramos acredita o sucesso da votação, principalmente ao trabalho desenvolvido junto aos setores populares e médios da população, em especial aos professores e professoras do Estado. Ao analisar os resultados das eleições de 2022 na Paraíba, Cida chama atenção para a contradição política expressa nas urnas no primeiro e segundo turno. Para a deputada, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para a presidência da República, em todos os municípios e com 1,6 milhões de votos no Estado, revela uma brecha no meio da política fortemente oligarquizada que se manteve, por exemplo, na composição da Assembleia Legislativa e da bancada paraibana na Câmara dos Deputados. Em relação aos desafios para o próximo mandato, a petista destaca o enfrentamento à extrema-direita e aos representantes da oligarquia paraibana e a luta pelos direitos da população. Segundo Sida, abre aspas, A composição da Assembleia não mudou em relação à das eleições de 2018. A extrema-direita bolsonarista coloca candidatos muito bem votados na Assembleia. Os candidatos da oligarquia também retornam com força. Um desafio da esquerda é traduzir a força que demonstramos no voto em Lula aqui no Nordeste e na Paraíba. Fecha aspas. Felipe Cabral, Para Brasil de fato Paraíba.
13: Em Pernambuco é a primeira vez em 16 anos que a transição do governo do estado será com mudança de partido, passando do governo de Paulo Câmara do PSB para Raquel Lira, do PSDB. Vamos saber os detalhes na reportagem de Lucila Bezerra. Em Pernambuco, o governo de transição já começa
10: a se formar. É a primeira vez em 16 anos que há uma transição com mudança de partido, passando do governo de Paulo Câmara, do PSB, para o de Raquel Lira, do PSDB, o que representa uma virada importante na política pernambucana. Durante a transição, a futura governadora deve dar destaque a algumas pautas que foram trazidas como prioritárias ao longo da sua campanha. O advogado, cientista político e coordenador da Cátedra de Direitos Humanos da Unesco, junto à Universidade Católica de Pernambuco, Manuel Moraes, destaca que a transição é parte importante do processo democrático.
16: E me parece que ela tem uma grande ênfase na questão da criança com a abertura de creches. Ela tem essa questão da proteção da infância como um, um projeto importante para o mandato dela, como outros, né, projetos que ela apresentou durante a, a sua gestão. Agora, certamente, essa questão da infância vai ser uma prioridade, me parece, né, tem sido uma prioridade nos discursos que ela coloca pós eleição. Tem também a segurança pública, tem a questão da saúde e, e tudo isso vai ter que ser equacionado com agora o mundo real, que é o mundo do orçamento. Né, o que ela tem disponível e o que ela vai conseguir de apoio com o Lula, né, porque ela certamente vai precisar do apoio do governo federal.
10: A federação que a Raquel faz parte é formada pelo PSDB e Cidadania, que elegeu apenas três deputados estaduais, todos pelo PSDB. Ao longo do segundo turno, a futura governadora teve o apoio de outros 21 deputados estaduais eu, 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 eleitos este eu, 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 ano. Portanto, a base eu, eu, eu aliada conta com quase metade dos 49 parlamentares da é casa. O cientista político e pesquisador Pedro Alcântara destaca que, para garantir uma melhor governabilidade, Raquel pode se aproximar de forças políticas que estiveram na oposição durante as eleições.
16: Eu acho assim que certamente ela vai conseguir é, uma base maior na Lep, porque a gente sabe que muitos partidos eles vão negociar espaço no governo. Eu não acho tão difícil que ela consiga isso agora. Se ela quiser uma base mais ampla que dê ela um certo conforto, eu vejo aí dois partidos é, estratégicos para ela dialogar e que são partidos que estão fora do, daquele campo que eu falei da direita que a, a sustenta, digamos assim, sustentou na eleição. Que são o PSB, que fez 14 deputados, quer dizer, uma bancada enorme, e a federação do PT, como você disse, que fez 7. Além do PT, PT não só PT, PT, PCdoB e Partido Verde, Os somados tem 7. Além do PT ter dois senadores dos três de Pernambuco. E a gente sabe que o Senado é um, é um espaço importante de articulação também para o governador, junto aos senadores do Estado, conseguir investimento que a própria Raquel tem dito que uma das prioridades dela é conseguir mais investimento para Pernambuco.
10: O futuro da política pernambucana ainda desperta muitas dúvidas até para os especialistas, mas se espera um governo mais à direita. É o que destaca o analista Pedro Alcântara.
16: O governo de Raquel Lira, por enquanto, é essa incógnita. A gente consegue ter algumas pistas do que poderá ser. Em minha opinião, será um governo de centro que vai ter uma política social de moderada a consistente e que vai, por outro lado, ter características, sim, de um governo de centro que é, dialoga menos e que tem uma relação menos fluida com os movimentos sociais.
10: De Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
13: O Vozes Populares entra no mês de novembro Com o especial Novembro Negro Exaltando a contribuição cultural do povo negro Para a cultura brasileira Hoje, Júlia Vasconcelos vai falar sobre a capoeira angola E a luta antirracista Com a contramestra Gabi Conde Vamos conferir Vozes
12: Populares. Chegamos em novembro um mês inteiramente dedicado à resistência negra. É uma oportunidade de reflexão sobre a garantia de direitos para os negros e negras do Brasil. As formas de resistência são muitas, entre elas, através da expressão cultural. É por isso que, nesse mês, trazemos apenas grupos que, através da cultura, também fazem uma luta antirracista. Eu sou Júlia Vasconcelos e hoje te convido a conhecer a Escola de Capoeira Angola e Fé.
17: Acho que é uma das poucas certezas que eu tenho na minha vida é que eu sou capoeirista, eu sou capoeira. E a capoeira é o meu amor.
12: Essa é a contramestre Gabi Conte, da Escola de Capoeira Angola e Fé. Ela me conta que a escola, com esse nome, se consolidou em 2018, mas é fruto de um trabalho protagonizado pelo mestre Baigon, Desde 2000, foram anos de amadurecimento, de troca de saberes e fortalecimento através do encontro com o outro que fizeram Baigon e outros contramestres, como a Gabi, formarem o que hoje é a escola. Hoje, ela está na região metropolitana do Recife, em Caruaru, Juazeiro do Norte, Maceió e até em Cuba. É um espaço de construção comunitária, de produção cultural e de encontros. Gabi explica que a expansão da capoeira deu a ela vários formatos que nem sempre prioriza a luta antirracista. Mas ela garante, apesar do esvaziamento do significado da capoeira por conta dos ensinamentos eurocêntricos, não é possível desvincular o caráter de resistência dessa arte. A
17: capoeira não é só sobre encantamento, é especialmente sobre uma forte resistência às violências que são de raça, de classe, de gênero, dentre tantas outras. Mas é certo que o capoeirista, a capoeirista que não é antirracista, não sabe o que está fazendo. Então a capoeira ela é fundamentalmente antirracista. Ela precisa ser antirracista, porque é daí que ela emerge, que ela surge e traz obviamente o aspecto marcial, o aspecto da luta, o aspecto artístico, mas ela traz sobretudo o aspecto revolucionário é, de uma luta pela igualdade, de uma luta contra as injustiças e a luta antirracista é balizadora desse fazer.
12: Como a contramestre falou, a capoeira não é apenas encantamento, para ela é sobre dores também, uma vez que são muitas opressões para serem enfrentadas, como machismo, racismo, assédios, explorações e outras tantas violências. Por isso, não é simples permanecer na capoeira. Mas, apesar disso, Gabi mostra também o quanto esse é um espaço para mulheres. Ela afirma que, antes dela, outras abriram o caminho para que ela estivesse ali. E é isso que ela quer fazer também, por outras mulheres. Estar na capoeira, para mim, é estar
17: viva nesta dimensão. A capoeira me constituiu como eu sou, o que eu sou. É, me trouxe um entendimento de família, é, de comunidade, de partilha. É uma chave que segue abrindo portas para onde eu nunca imaginei que eu poderia ir. A capoeira me revelou a minha espiritualidade, me deu minhas filhas, me apresentou a mim mesma assim, segue fazendo isso todos os dias quando eu revisito a ginga, por exemplo, e percebo que ela é minha fiel companheira de outros tempos.
13: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini. Coordenação editorial de Lorena Carneiro. Edição de som de Fátima Pereira.
2: Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal e Daniel Lamy na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.